0: estamos estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa y a través de nuestras plataformas Altavoz TV Digital, vamos rápidamente a la mesa de análisis, saludo este jueves a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días
1: Pablo César qué gusto saludarte buenos días a Francisco, buenos días a Altareta, buenos días a todos
0: gracias, gracias eh, Jorge Luis, Francisco Chiquete te saludo con gusto, buenos días Buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, Jorge
2: Luisa, quien se hace en el favor de escuchar.
0: Gracias, Altagracia, qué gusto saludarte, buenos días.
3: Buenos días, Pablo, buenos días, Francisco, Jorge Luis, buenos días a todos nuestros fieles, radioescuchas, y auditorio.
0: Gracias, efectivamente, pues, a todos los que nos acompañan, ¿No? Las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa, a través de las plataformas, pues vamos a, a uno de los temas, pues ayer la, la reacción, así que digamos, no fue muy mansita del gobernador Rubén Rocha Moya en torno a las manifestaciones que ya se extendieron a todo el estado de Sinaloa por parte de los trabajadores de la salud, ayer platicábamos sobre este tema, sobre este pues compromiso que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador y que, bueno, pues en su momento también alentaron los actores que hoy tienen la posibilidad de solucionar. No dieron su brazo a torcer. Todavía ayer por la noche se registraron manifestaciones. Hoy iban a amanecer también en manifestación. Y bueno, en ese sentido, eh, pues, ¿qué opinión te merece la, la reacción que tuvo Jorge Luis, el gobernador Rubén Rocha Moya, que re, eh, advirtiendo incluso con, con descuentos a los trabajadores que se están manifestando y que están parando labores y que ciertamente le están negando el servicio de salud a muchos que pues están necesitados de acudir a los, a los espacios, Jorge Luis
1: Bueno, el gobernador está en una encrucijada, ¿no? porque definitivamente el Estado no cuenta con los recursos suficientes como para hacerle frente al problema menos a la falsificación de, de los trabajadores y con los recursos federales no tienen para cuándo para cuando llegar ya desde el día de ayer, pues, usted fue pues, de un audio del presidente López Obrador donde garantiza, empeña su palabra, y dice que él es hombre de, de palabra y de respeto, en el sentido de que se resolverá el problema de los trabajadores de la salud. Sin embargo no ha sido así. Los trabajadores les adebran, les alegran quincenas, eso sería, pues si tú quieres lo de menos, ellos quieren la basificación, Pero pues también se descubren los alegos que tienen por tanto tiempo de trabajo sin percibir ninguna remuneración. Y como en este espacio, pues arriesgando su propia vida porque hay que tomar en cuenta que el trabajo que hacen, sobre todo los hospitales públicos, los hospitales de la Secretaría de Salud, incluyendo también el Seguro Social y Alicia, por supuesto, los trabajadores realizan su trabajo sin las menores sin las menores reglas de protección, con equipo en todo caso, cuando cuentan con equipo, equipo muy deficiente, como se comprobó fehacientemente con aquel equipo que llegó de China en los primeros meses de la pandemia, que realmente parecía de juguete, que realmente parecía cosa de, de, pues de chiste, ¿no? Que los médicos se pusieran esa clase de batas que eran de plástico transparente, casi como muy delgado, y bueno, pues esto eh, ponía en riesgo la, la salud de los trabajadores, muchos de ellos se contagiaron, algunos de los que de, de los que andan, de los que deberían estar ahí, ya no están, ¿por qué? Porque ya se murieron, se murieron en la lucha, se murieron en la primera línea de fuego. Y pues, y pues los, los que quedan, pues también se expusieron severamente a, esta, a, la, a la infección por COVID. Sin embargo, pues no lo hicieron. ¿Por qué? Porque gente que ocupa que ocupa el ingreso, un ingreso raquítico, por cierto. Y si no tiene derecho, si, si ni siquiera te pagan lo que haces, pues entonces es muy poco lo que es. muy Pues es muy triste la situación de los trabajadores del sector salud. ¿Cuál fue la reacción de Rocha? Bueno, por pues decir que si la Federación no manda dinero, pues que el Estado va a aportar parte de lo que de lo que le corresponde, pero que la falsificación va a empezar hasta enero-febrero. Eso lo dejó muy claro, hasta enero-febrero, y que se van a revisar los contratos que ya se firmaron, las bases que ya estuvieron para detectar las irregularidades que puedan existir. Lo cierto es que mientras esto se resuelve o no se resuelve, la ciudad es un caos, pero deja tú eso, el caos vehicular, vehicular que se da por todos lados, la gente que está sin el servicio, sin el servicio de salud, y bueno, pues este eh, estos médicos que no tienen, médicos de enfermeras, paramédicos que no tienen recursos suficientes para vivir, bueno, pues están en su legítimo derecho, volvemos a repetirlo de ayer, están en su legítimo derecho y deben ser atendidos, ya sea del gobierno federal, del gobierno del estado, Problema recurrente, no se puede culpar a Rubén Rocha por eso, ni tampoco a Kirin Ordán. Es un problema que viene de tiempo atrás y es un problema generado por la Federación, que fue la que contrató a estos médicos en el, en el inicio de la pandemia para que hicieran frente a la contingencia. No les, ha, no les han pagado, es una prueba de insensibilidad del gobierno. Habiendo tantas, habiendo, de, eh, pudiendo echar mano de esta clase de, de, de programas para atender el, el, el requerimiento de, de los trabajadores del sector de salud no le hacen y ahora en el presupuesto de, de egresos para el 2022 pues tampoco se ve muy claro que vaya a haber recursos para estos trabajadores un problema muy grave definitivamente muy serio y que ocupa de urgente y de nueva resolución como dicen los puntos de acuerdo
0: del Congreso del Estado. Sí, y que si no trae chiquete, pues esos recursos, ya se aprobó en lo general, por cierto, ayer el presupuesto federal, ahorita vamos a tocar el tema, pero si no trae esos fondos, esas partidas en el presupuesto federal, pues va a ser muy complicado que desde lo local, ¿no? Aún y cuando el compromiso ayer en Angostura que hizo el gobernador Rubén Rocha es que le van a entrar inicialmente a partir de enero, febrero del año entrante con recursos propios, es muy complicado que un problema del tamaño del que se tiene con tanto rezago en el sector salud con los trabajadores eventuales, se pueda resolver con recursos propios no de parte de, de, del gobierno del estado
2: Sí, yo creo que el gobernador está calculando que para esas alturas el gobierno federal ya respondió, ya hizo la entrega correspondiente y entonces se podrá empezar a basificar el asunto es que lo que se alentó como una lucha local que era la, la basificación de trabajadores que estaban muy rezagados en el escalafón o que habían sido brincados en el escalafón pues terminó siendo un asunto nacional y ahí es donde se pues agravó la cosa porque no es igual buscar 200 500 basificaciones en un estado que disponer de recursos para basificar a ochenta mil personas a nivel nacional entonces sí este, pues tuerce la, la puerca el rabo porque no hay dinero que alcance y, y no hay inmediatez, la inmediatez que las personas afectadas por esta situación estén, están reclamando ¿hasta dónde puede llegar la basificación con recursos propios? pues no sé, no creo que sea muy lejos eh, el dinero de salud lo ha concentrado el gobierno federal a partir de la llegada de López Obrador no hay recursos para que los estados compren medicinas, no hay recursos para, para que contraten gente, para que construyan hospitales, todo tiene que ser a través de la federación entonces pues Rocha no puede tampoco disponer de dinero de otras áreas, mucho menos del pues el, el gasto corriente para poder contratar a más personas, tiene que ser de ese cajón de la de, de salud entonces pues eso lo mete en un problema jurídico, en un problema de procedimiento por muy buena que sea la intención, la disposición de Rocha si no hay apoyo federal no va a haber un programa exitoso podrán incorporar a 10, a 15, a lo mejor el mes que entra a otros 20, pero no es una solución al problema, es una, una, un paliativo, es como para manifestar voluntad de avanzar, pero no, no creo que sea esa la respuesta. Yo creo que el propio Rocha es consciente de eso y espera que el gobierno federal termine por darle eh, pues la razón y el envío de, de, de los compromisos. No es la primera vez que el presidente se compromete, se compromete a eso recuerdo de nuevo el asunto del primer presupuesto que manejó Morena desde el Congreso o que estableció Morena desde el Congreso en el que aplicaron 200 millones de pesos para la basificación de trabajadores de la salud distrayéndolo de otras necesidades que habían planteado el gobernador en el, en el, en el proyecto original no solucionó nada y del propio gobierno federal les mandaron decir a los diputados locales que no había necesidad de distraer recursos del estado de Sinaloa cuando ese asunto de la basificación lo iba a manejar el gobierno federal ¿cuántos años hace de eso? ya hace tres años y no se ha avanzado entonces es un proyecto que está ahí en curso pero que no avanza y seguramente nos vamos a llevar otros dos años, quizá tres en esta misma circunstancia ya que venga la elección federal pues el gobierno y las locales el gobierno va a decir nuevamente ahí va, este vamos a trabajar en esto y, y bueno pues ahorita ya el, el gobernador tiene la obligación de endurecer la mano y de advertir que no va a tolerar más paros impunes porque además pues ya sé, ya no hay elecciones ya, ya cayeron en la buchaca como dicen en el, en, en el ya, ya están con ellos ya votaron por ellos ya forman parte de algún modo de, de, de la 4T y pues como quiera se los van a ir sobrellevando, pero por lo pronto hay que mostrarles que no pueden ser impunes en, en, en sus movilizaciones
0: Sí, mensaje mensaje para los trabajadores de la salud y que como dicen, que se lo digo a Juan para que lo escuche Pedro también por aquello de otras manifestaciones que seguramente se van a venir, ¿no? En el marco de la definición de los presupuestos. Altagracia, en el caso de la salud, entender que es un tema prioritario, por supuesto, garantizarle a la ciudadanía que tenga acceso a los servicios de salud en Sinaloa. No por eso eh, le restamos justificación al movimiento que traen los trabajadores eventuales y de contrato. Pero bueno, mostrando mano dura y que no habrá mucha, mucho margen para este tipo de manifestaciones. El doctor Rubén Rochamoya Moya, Altagracia.
3: Pues definitivamente lo que está pasando es que ante el incumplimiento de la palabra pues lo que persiste son los problemas, ¿no? También estamos viendo que parece ser que la luna de miel entre los trabajadores de la salud y el gobierno del estado, pues está acabando y está detonando en estas fuertes manifestaciones que hay, eh, sobre todo en la ciudad de Culiacán, donde bien dicen mis compañeros, se ha trastocado totalmente el tránsito cuando por por los, por los hospitales de, de esta ciudad, ¿no? Y de todas las de, del estado de Sinaloa. Lo que es un hecho es que no hay dinero que alcance cuando hay tantos, tantos problemas de, de rezago en el tema de la basificación de los trabajadores de la salud. Eh, sin embargo, ahorita, ahorita es el tiempo en que pudieran eh, poder lograr que se les asignen recursos tanto para la basificación como para el pago de los rezagos que hay en los temas de, de salarios o de derechos laborales o de promesas de, de algunos recursos adicionales en el tema de la pandemia cuando fueron contratados muchos de estos trabajadores que están ahorita en esta manifestación. Estamos en tiempo de presupuestos, estamos en tiempo en que los legisladores pudieran asignar algunas partidas para este para este tema. Eh, también se ha dicho pues que, que el, el gobernador Rubén Rocha Moya pues, se molesta por una situación que no le corresponde a él pero que sin embargo con el solo hecho de haber entrado a la gubernatura pues ya le toca a él dar hacer frente a, esta, a este problema Melesio Cuen ha seguido en las mesas de negociación pero parece que pues no se va a resolver en tanto a la gente no le caiga el recurso en sus bolsillos y sobre todo tener la seguridad de que le van a revisar la historia laboral y le van a hacer justicia eh, por los derechos que han conseguido durante tantos años de servicio creo que los recursos que que están pidiendo los trabajadores de la salud, pues bien se pudieran distraer eh, de obras que finalmente no tienen el impacto o no tienen el, el, en esta zona, ¿no? Eh, todo el mundo habla de las obras del, del gobierno del presidente y que pudieran ser, si se tardan un año más en concluirse, bueno, pues si no las tenemos, pues hay que atacar los problemas que tenemos en estos momentos, como son los trabajadores de la salud, incluso ayer también el presidente haciendo pues ya un reconocimiento de los problemas que existen en este sector pues también hace un llamado de atención a los a los encargados de los medicamentos y a los encargados de la salud de este país, habló solamente de los medicamentos que no haya faltantes pero creo que si sí. eh, esto se sigue arreciando y se encadena con problemas que pudiera haber como estoy segura que los hay en otros estados de la república con los trabajadores del sector salud pues creo que el presidente va a tener que hacer un llamado de atención y que diga lo mismo que dijo ayer en torno a las medicinas, que saque el recurso de donde sea, pero que ya no puede escuchar más, otro llamado, otro eh, manifestación de molestia de los padres de familia en el tema de los medicamentos para los niños con cáncer y en las otras en enfermedades que hay, que tampoco hay medicamentos, entonces creo que va a meritar un llamado de atención también del presidente de la República, así como hay un, un llamado de atención de parte del gobernador Rubén Rocha Moya que habla de que en partir del 2022... Le van a les va a poder cumplir hoy po, pudiendo resolver estos problemas es porque seguramente está pensando eh, en, en el tema del presupuesto que le van a asignar al Estado de Sinaloa y habla de enero y febrero porque todos debemos de tener en cuenta que los presupuestos eh, para los estados, para los municipios y para todos los programas que y secretarías que implante el gobierno federal eh, habla de 45 días hábiles, de 45 días naturales después de haber sido iniciado el ejercicio para la disposición de este tipo de recursos. Entonces, todavía vamos a ver estas manifestaciones. Lo que es un hecho es que la ciudadanía necesita de los trabajadores de la salud para atender el problema tan tan serio que es la salud pública y que en estos momentos pues sí se ve trastocada Máxime en tiempos de pandemia máxime en tiempos donde ya hay otras enfermedades como el dengue, quizá como la influenza y como todas las enfermedades respiratorias que se vienen por el simple hecho del cambio de temporada. Ojalá y se lleguen a mejores resultados y verdad se hagan compromisos y que se les cumpla una vez más creo que los compromisos son los que siempre se hacen y son los que siempre se incumplen entonces esperemos por el bien de los de los derechohabientes de las personas que están pasando por situaciones difíciles de salud pues que estos estos pro, estos problemas sean lo menor eh, resueltos en la menor en el menor tiempo para poder que pues salgan salgamos adelante todos no pero lo que es un hecho es que el gobernador está molesto como está molesto el presidente de la República, cuando se les señala, cuando se les informa, o cuando se tienen que dar cuenta o mostrar su cara a la ciudadanía de problemas que aunque se hayan prometido, pues no se han cumplido. Pues
0: sí, independiente, Eso creo
3: que que latente, independiente, está
0: independientemente de dónde esté el origen, pues hoy les toca resolverlo, ¿no? Hoy tienen la responsabilidad legal de, respo de resolver este y muchos otros problemas y bueno, tendrán que echar mano del recurso, la disponibilidad presupuestal jugar un papel eh, eh, preponderante. Jorge Luis, ayer ya se aprobó en lo general, así como le gusta al presidente Andrés Manuel López Obrador, sin moverle ni una coma, ayer los diputados de Morena con sus aliados del Verde Ecologista y del PT aprobaron en lo general el presupuesto de egresos de la Federación para el 2022, siete billones 88 mil millones de pesos. Es el gasto 274 votos a favor, 219 votos en contra. La oposición pues traía un proyecto de presupuesto alterno, el PRI, el PAN, el PRD, finalmente pues volvieron a ser derrotados por por la mayoría de Morena y sus aliados, aunque hay casi dos mil reservas, ¿no? 1.994 reservas, Jorge Luis, pues es muy probable que corran la misma suerte, ¿no? Como ya lo hemos visto con otras discusiones, donde pues sí, se da un largo debate, pero al final se impone la mayoría parlamentaria que tiene el presidente López Obrador.
1: Sí, ¿para cuánto te gusta de las reservas que vayan a ser modificadas a la hora de que el presupuesto se discute en lo particular? Si es el 1%, me ganas la apuesta.
0: Uh -huh. No, no, no. Así es. No, no, te fuiste muy arriba. dudo me, mucho. muy arriba, ¿no? Sí, dudo mucho que, que puede sea.
1: Ser y que no, puede ser y que no está en ninguna. Un presupuesto que está muy acorde a, lo, a los planes del presidente López Obrador, en el cual se mantienen los apoyos a sus, a sus um, obras emblemáticas, como son el, el, el aeropuerto, el Tren Maya, la refinería, el, el, el proyecto del Istmo de Tehuantepec, y donde lo más lo más eh, impactante es la reducción que se le da al Instituto Nacional Electoral. Uno se pregunta, entonces, ¿de dónde va a haber recursos para que se haga la consulta de la revocación de mandato? ¿De dónde va a sacar dinero el INE? Se supone que con esta disminución de recursos, lo que están buscando los diputados es ajustar los gastos del INE y especialmente que se baje los sueldos efectivamente pues muy ostentosos de los señores eh, consejeros del INE. Siempre se ha hablado de que ganan más de 300 mil pesos mensuales de puro sueldo más otro tipo de prestaciones que efectivamente eh, por ahí andan, ¿no? Si no nos equivocamos, que ganan en este caso pues tres veces más que el presidente de la República. Pero esto no es de ninguna manera una novedad. Siempre se ha sabido que son sueldos estratosféricos los del INE y probablemente esta producción esta del presupuesto sea pues para para buscar de, de una manera un ajuste a los gastos pero pues los consejeros que van a hacer lejos de bajarse el sueldo van a decir no, pues entonces no se hace la consulta porque de dónde vamos a, ¿de dónde vamos a ganar dinero y efectivamente, o sea más de 3 mil millones creo que le quitan al INE en el presupuesto para, para el 2022 entonces me sigo preguntando de dónde va a salir el dinero por lo demás apoyos sustanciales a los programas del presidente que no sirven para nada, el programa de, de, de Pueblos cuestión del Futuro Sembrando Vidas, que curiosamente tuvo un árbol para sembrar otro como está plenamente documentado uh -huh. son, los son los programas que re, reciben más apoyo para el presupuesto federal y me gustaría saber dónde quedan los estados con cuánto queda Sinaloa por ejemplo, que reciben promedio de 50 mil millones de pesos cada año y que ya tiene, que ya tiene rato, por cierto, que no crece, ¿eh? eso
0: me gustaría saber al detalle. Sí, 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 bueno, las notas, lo que se está recogiendo es que viene, pues, un presupuesto histórico, que viene un crecimiento importante, del 6% aproximadamente para los estados, pero bueno, hay que conocer la cifra final de cómo queda el estado de Sinaloa, Chiquete, y bueno, pues, los diputados federales, las diputadas federales morenistas, pues, tendrán mucho que explicar, ¿No? Una vez que se apruebe el presupuesto, si vienen castigados los rubros para los principales sectores productivos, ¿No? Tendrán que venir a dar, pues, una serie de explicaciones, que digo, no es que les interese mucho estar muy cerca de los sectores productivos, pero al final de cuentas pues son los representantes y quienes hicieron compromisos en campaña
2: Pues ya lo dijo el presidente los estados del sureste necesitan más recursos que los del norte, los del Bajío, que ya están más desarrollados entonces seguramente ese incremento es para eso y se van a, a reflejar por supuesto en Dos Bocas en el tren transísmico en el tren Maya en el, el aeropuerto ...Felipe Ángeles, que son los... ...los, los que de interesar interesan al presidente... ...yo no sé... Qué, ...qué va a pasar con lo del INE... ...porque aun cuando les exprimieran el bolsillo a los consejeros... ...y a los altos funcionarios... ...pues no es una cantidad significativa la que se va a ahorrar... ...o la que se ahorraría... ...y no compensa el sobregasto que significa... ...la, la consulta popular es evidentemente una guerra política contra el instituto es una forma de Morena decir aquí mandamos nosotros y no ustedes en los próximos días vamos a ver la guerra por los tiempos de organización de la consulta y ya no solamente por el dinero de manera que pues se trata de una guerra a muerte contra un organismo que no se ha sometido y que en buena medida quizás hasta tenga que ver con el cese de Santiago Nieto porque pues, se casa con una de las consejeras del INE, consejeras nacionales del INE, que no, que no se ha sometido a las disposiciones de la cuarta transformación, así que vamos a ver el uso político de los recursos seguramente que Sinaloa no va a tener un disparo importante en la asignación no, no, no conocemos ni siquiera eh, los proyectos concretos que vengan para la empresa Santa María para el... Uh, el, el, el distrito de riego de la presa Picacho, las carreteras del norte hacia el triángulo dorado de manera que pues todo está en el aire todavía vamos a ver de aquí a la, a la aprobación del presupuesto en los detalles que es donde se supone que podría haber cambios y que por supuesto como ustedes ya adelantaron ni una sola de las
0: reservas va a prosperar. Sí, yo, yo coincido, Altagracia, pues con un comentario breve, nos despedimos ya ya prácticamente sobre tiempo, pero pues el presupuesto es muy complicado, digo, ustedes han mantenido la lucha, están muy muy cerca, y en un seguimiento muy puntual en lo que tiene que ver con el presupuesto para uno de los sectores principales de Sinaloa, el agrícola, pero bueno, ¿tienes alguna expectativa de que pueda cambiar y de que pueda venir eh, con buenos dividendos para, para ese sector?
1: Mira, definitivamente
3: que no esperamos los productores de Sinaloa nada nuevo en el presupuesto porque están en esa en esa situación de no moverle ni una coma, sin embargo el presupuesto alterno que presenta la oposición a nosotros nos parece pues que viene a alivianar un poco la carga que tenemos los productores, se habla en este presupuesto alterno que ojalá y lo retomara de perdida como bandera el diputado Fernando García que ayer estuvo filtrando fotos con cartelitos donde decía que le iban a brindar apoyos al campo a los que menos tienen, pero no vemos exactamente en qué situación, ¿no? Lo que sí este que es un hecho es que en el presupuesto alterno que presenta la oposición, se le destinan recursos a concurrencia a los estados de la federación, a comercialización, a fomento agrícola, fomento ganadero, fomento pesquero, a la mujer rural eh, a, a, los, a lo que es el programa de aseguramiento y el programa de garantías líquidas que en estos tres años eh, de, de la federación le, le deja como fondo cero no le, ha, no le ha asignado ningún recurso y en este eh, presupuesto alterno la oposición le está eh, asignando por lo menos un, alrededor de los 20 mil millones de pesos situación que considero que estamos más que eh, soñando si nos los dan, pero de perdida, que los diputados de Sinaloa retomen esta bandera y lo hagan como propuesta de ellos, A nosotros no nos importa de dónde venga, si es de la oposición o es del mismo Morena. Lo que queremos es recursos para el sector agropecuario y pesquero del Estado de Sinaloa y de todo el país, porque si no se fomentan las actividades productivas, pues realmente no va a haber dinero que alcance para estarlo dilapidando en, pro, en programas y proyectos que realmente no fomentan el crecimiento, sino fomentan solamente la dependencia de los ciudadanos ante los programas y dádivas del gobierno.
0: Muy bien, pues vamos a esperar entonces en lo particular, aunque no hay que tener muchas expectativas, lamentablemente sobre lo que pueda ocurrir con estas casi dos mil reservas de los diputados. Nos despedimos, Altagracia, muchas gracias, excelente día.
3: Una vez más tienen la oportunidad los diputados de Sinaloa de que se les quite la etiqueta de traidores al Estado de Sinaloa y sobre todo a las actividades agropecuarias. Hoy es el tiempo para que se reivindiquen esos diputados federales. Por mi parte, que tengan un buen día.
0: Gracias, Jorge Luis, excelente día
3: el correcto día para
0: todos gracias Chiquete, muy buen día yo pensé que Altagracia se iba a ir de paso por mi parte que... <risa> muy buenos días, que el 10 de mayo ¿qué? pero bueno, gracias nos despedimos, gracias a los compañeros gracias a los operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, Herbert tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital, se queda en la mazorca y buena música para usted, nosotros invitarlo a que se mantenga conectados con nosotros en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. soy Pablo César Espinosa le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día